0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Faudra-t-il raser les églises de campagne Vous savez, la question avait fait polémique au mois de janvier. Invité sur un plateau télé, l'ancien ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'en était ému, tout en mettant les pieds dans le plat comme elle sait le faire. Comme elle aime le faire aussi. Hein C'est cette question qui justifiait d'ailleurs à elle seule une invitation sur notre antenne, même si bien sûr les sujets pour aborder les affres, les misères et autres traquenards de la vie politique française sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ne manquent pas à la lumière de son ouvrage qui s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites aux éditions Plomb, l'ancien ministre de la Culture. Règle ses comptes, on peut le dire. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui dans une posture délicate, ainsi que tous au quinquennat, après une motion de censure où le chef de l'État a senti le vent du boulet parlementaire. Que va-t-il dire tout à l'heure C'est la question que tout le monde se pose. Donc je suis bien obligé de la poser à Roselyne Bachelot. On va voir ce qu'elle en dit et puis après on dérivera sur un certain nombre de sujets qui font l'actualité. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Vous tirez une première leçon de cette séquence des retraites. C'est la question qu'on doit vous poser. Et puis ce que va dire tout à l'heure à la mi-journée, le chef
1: de l'État Oui. Euh, il est encore d'ailleurs assez difficile à Chaud de tirer toutes les leçons mmh. qu'il convient. Hein, vous vous souvenez est-ce la que c'est question une qu'on avait, qu'on avait posée à, à Chouen Lai, à qui on demandait euh, « Quelle leçon tirez-vous de la Révolution française ?» et qui avait répondu « Il est encore trop tôt pour le dire. <rire> » 150 ans après. Euh, c'est, ce sont évidemment des sujets de long terme. Ce que je constate, c'est que la société française et la société démocratique, politique française, bougent de façon très forte. Il y a non seulement des tremblements, mais des effondrements dans cette vie politique. On est face à une donne qui est extrêmement compliqué. On se pose des questions qu'on ne s'était jamais posées entre la loi de la rue et et la la démocratie parlementaire. On a vu arriver à l'Assemblée nationale un parti qui ne croit pas à la démocratie parlementaire, mais qui ne croit qu'à la démocratie de fracture, c'est-à-dire comme dans la loi de prél qui envoyait les les présumés coupables devant le tribunal révolutionnaire, il n'y avait que l'acquittement ou la mort, c'est-à-dire soit on perd tout, soit on gagne tout, il n'y a aucune culture du compromis, du dialogue, mmh. et ça c'est quelque chose de, de, d'extrêmement troublant, et au-delà euh, de la question elle-même des retraites, qui pour moi est évidemment une absolue nécessité, j'en parlais d'ailleurs avec un, un monsieur qui conduit un camion... Euh, un camion déboire, un camion de, de nettoyage. Je lui dis mais la question, euh, monsieur qui avait une trentaine d'années, je lui dis la question c'est, est-ce que vous aurez une retraite c'est, c'est même pas la question de partir en retraite, c'est, c'est quand vous partirez, est-ce que vous aurez une retraite Étant donné le choc démographique qui est celui de notre pays, voilà.
0: Et sauf que la démographie, on n'en parle pas, hein, Roselyne Bachelot.
1: Non. On en, parle, on en parle
0: absolument pas. C'est un pas. sujet trop à droite, paraît-il.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il y, y a une sorte d'effet de tenaille euh, sur la, la question démographique. Je pense même que nous sommes trop optimistes. C'est-à-dire que je constate, euh, je fais un constat, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais qu'il euh, y a un véritable effondrement de la natalité dans notre pays. Nous sommes hélas, hélas, en train de rattraper euh, les... Euh, les déserts démographiques de nos voisins, de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays, euh, ça c'est évidemment extrêmement inquiétant à terme... Et puis, de l'autre côté, des progrès de la médecine qui nous laissent espérer des espérances de vie beaucoup plus importantes, à mon avis, étant donné ce qu'il y a dans les dossiers des chercheurs sur les maladies neurodégénératives, sur les cancers. Euh, un allongement de l'espérance de vie dans les dernières années de, de, de la vie, très important. Et là, quand on regarde cela, on est évidemment extrêmement inquiet sur le financement de notre système de protection sociale. Votre choix est fait sur la fin de vie Mon choix est fait sur la fin de vie, oui, effectivement. Euh, je suis extrêmement réservé, je suis pas réservé, je suis contre l'euthanasie. Je pense qu'il y a des choses à, à faire. Je m'y suis employé, d'ailleurs, quand j'étais ministre de la Santé, en, laissant, en lançant un véritable plan sur les soins palliatifs. C'est, tout cela est extrêmement important. Comme la loi le commande normalement. Euh, sur la loi Classe Clas Leonetti. Euh, je suis d'ailleurs... Euh extrêmement irrité sur les ce que j'appelle les paquets idéologiques vous savez c'est-à-dire mm-hmm. si on est pour telle chose il faut qu'on soit absolument sur, sur euh, il en est de même pour l'euthanasie si on est pour le mariage ouvert aux couples homosexuels on est aussi pour l'euthanasie vous voyez c'est ce que, automatisme il y a des automatismes de pensée que je réprouve profondément euh, mais c'est quelque chose auquel j'ai été confronté moi-même dans ma vie personnelle. J'ai accompagné des personnes en fin de vie. J'ai toujours remarqué d'ailleurs que quand on avait résolu la question de la souffrance, souffrance au sens large, souffrance morale et souffrance physique, la demande d'euthanasie disparaissait. Est-ce que vous avez un accès
0: direct au chef de l'État pour lui dire ce que vous pensez de sa politique
1: J'ai un accès direct au chef de l'État, mais je me garde bien de donner des conseils. Je n'avais pas envie de me hisser au-dessus de ma condition et de toute façon l'expérience est une lampe qui n'éclaire que celui qui l'a
0: allumée. Mais quand on écrit sur 682 jours, sur une expérience, donc tire, qu'on tire un bilan, euh, qu'on entre aussi dans euh, l'intimité de certaines relations où vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des uns et des autres, euh, ça veut dire que vous avez envie de prendre la parole
1: Ce n'est pas que j'ai envie, c'est que c'est une absolue nécessité. Quand on a l'opportunité, comme je l'ai eu, de rentrer dans le ventre du monstre, à ce point, dans une période de crise incroyable, il est absolument obligatoire de tirer les leçons et seule l'écriture, la cesse de l'écriture permet de rendre compte. Hein. Je l'ai fait d'ailleurs à chacune de mes expériences ministérielles. Je l'ai fait après mon passage au ministère de l'écologie, dans le combat est une fête, c'est le titre du, du livre tiré de José-Louis Borges. Donc ça précise. c'était le gouvernement Fillon Non, non, ça non. c'est le gouvernement Jean-Pierre Raffarin. Ah oui, justement là. J'ai, ensuite, j'ai été ministre de la, la santé, des sports, puis des affaires sociales, et j'ai écrit à feu et à sang. Et là, j'écris. Il y a cela. Eu écologie,
0: santé, solidarité, culture. C'est, c'est ça pour ça, vous voilà. les quatre. Hein. Voilà, je N'oubliez pas, pas les deux. Hein. Mais oui, 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 bien sûr. Non, mais... <rire> Mon Dieu. <rire> et cohésion sociale, ça va avec solidarité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, quand vous tirez les leçons, je, vous, vous parlez donc de voilà. vos passages ministériels. Quand vous tirez les leçons sur le Covid en particulier, le, l'idée, c'est de dire quoi C'est de dire, ça a été un échec collectif, et que vous, que je... vous en êtes sorti, c'est quoi
1: Ce que je voudrais qu'on tire comme leçon, c'est d'abord d'emmener les personnes avec moi à l'intérieur d'un ministère. C'est-à-dire de ne pas faire une sorte d'agiographie en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela genre... ». Mmh, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais par des anecdotes, par des, des, des histoires que je raconte, de montrer la complexité de l'action de l'État et ses différentes implications. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans cette crise inouïe, de tirer un certain nombre de, de leçons sur les fonctionnements, les dysfonctionnements. Et puis, de parler de ce ministère de la Culture, qui est un ministère mythique, depuis sa création par André Malraux, c'est un, c'est pas un ministère comme, ce n'est pas un ministère comme les autres que le ministère de la Culture. Il est chargé de beaucoup de fantasmes, il est chargé de beaucoup de, de désirs, il est chargé aussi de, de, de tout ce que ça représente pour le monde de la création de l'art et de la culture en France. Chacune de ces individualités, de ces créateurs, de ces artistes, de ces interprètes, chacune est unique c'est sans doute ce qui change d'autres ministères où vous pouvez avoir affaire à des corps constitués qui vont s'exprimer au nom de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Là, on est en face d'artistes qui sont chacun et chacune unique.
0: Que vous avez réussi à
1: indemniser au mieux La France a été le pays qui a euh, aidé le plus ses artistes, ses créateurs, ses, ses directeurs de structures. J'adore citer la phrase de, de Marie-Nicole Lemieux, euh, grande chanteuse lyrique, euh, au micro de votre confrère de, de France Musique, et qui disait « Vous les Français, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes tout le temps à vous plaindre et vous vivez dans un pays de cocagne. » C'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais C'est, c'est une, un réflexe d'enfant gâté. Un peu. Je, bon. Alors, je, je, je suis aussi dans un état de, non pas de pardon. Je, ce serait ici euh, incroyable que j'utilise, inapproprié que j'utilise ce mot. Ni même d'excuse, mais de compréhension. Car quand on est, en particulier dans le spectacle vivant, mais c'est vrai pour tous, quand on est dans, dans un système de confinement qui empêche le contact avec le public, vous êtes dans un état de souffrance. Et même si on est un artiste qui, grâce au streaming, grâce à d'autres activités ou même grâce aux économies qu'on s'est constitué n'a pas vécu dans la, les affres de se demander comment on va payer son loyer et comment on va remplir son caddie, il y a une souffrance à être privé de ce contact, parce que c'est l'artiste, c'est quelqu'un qui partage.
0: Roselyne Bachelot, à propos de l'exception culturelle, vous écrivez « Le problème est que les modèles de ministres de la culture dont on nous rebat les oreilles, André Malraux, Jack Lang, Michel Guy, sont à cet égard des dinosaures qui n'ont quasiment rien vu de ces mutations. » On, si l'on veut bien, se vautrer quelque peu dans les charmes de la lucidité a posteriori plutôt charger la barque avec des politiques qui sont autant de parpins au pied de leurs successeurs empêtrés dans les avantages acquis et les forteresses clientélistes. Vous allumez
1: des monuments que sont Jacques Lang et André Malraux Je ne les allume pas, je dis simplement que nous sommes dans les politiques culturelles en face de défis qui sont de plusieurs ordres. D'abord la révolution écologique et vous avez ouvert... Le, notre, notre rencontre par la question des églises, j'espère J'ai bien dans un y, instant y revenir. La question écologique, personne n'en parlait. C'est, je, je ne leur fais pas une attaque, je ne fais pas une accusation, c'est un fait. Le deuxième point, c'est la révolution numérique. Le changement des pratiques culturelles avec ce tsunami qu'est la digitalisation de la culture. Troisième défi, c'est le défi des territoires. Euh, les, non, mes, mes prédécesseurs ont construit un ministère où 80% des crédits sont dédiés à l'île de France. Et les territoires, ils ont envie de participer au festin de la culture. Enfin. Euh, Pourtant, vous allumez les territoires sur la france Bien sûr, mais, 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 mais. Les évidemment, collectivités locales. Euh, euh... Les collectivités, certaines. Euh, mais, enfin, on a travaillé ensemble, bien mmh. entendu. Puis, quatrième défi. La place des femmes dans la culture, car s'il y a des, fortes, s'il y a des forteresses machistes, elles sont bien dans, le ministère, dans, dans les activités culturelles. Moi j'ai regardé les nominations qui avaient été faites à ce moment-là de femmes, elles sont quasiment inexistantes et même pour certains équivalentes à zéro femme nommée à la tête d'institutions culturelles. Et la question des violences faites aux femmes qui est aussi quelque chose de récurrent dans les milieux culturels. Mais tout dans le théâtre par exemple, voilà. un certain nombre de, de phénomènes comme ça qui sont ah, apparus. C'est, c'est dans les milieux du cinéma par mm-hmm. exemple, que avec l'affaire Harvey Weinstein ou euh, euh, Roman Polanski, que les choses sont apparues euh, en pleine lumière. Alors Roselyne Bachelot, voilà ce que vous disiez
0: euh, précisément sur un plateau télé, c'était sur C'est à vous
1: il y a des églises qui sont qui ont une forte connotation affective parce que on s'est marié on, dedans, on, s'est marié on, a dans, on a baptisé les, les enfants, on a enterré son grand-père ou son père mais euh, il y a un patrimoine culturel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt.
0: Il faudra se résoudre à les voir rasés. C'est ce que vous, vous expliquez.
1: Ou alors il faudra que les citoyens qui sont intéressés, se se prennent par la main et décident, bah, cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir ou les collectivités publiques, il va falloir qu'ils se recentrent sur un patrimoine notoire.
0: Voilà, patrimoine notoire. Les églises de campagne vont-elles passer à l'as En écho à votre ouvrage, vous écrivez La déchristianisation massive du pays laisse à l'abandon une armature impressionnante d'édifices cultuels constitués par 42 000 églises paroissiales, sans compter les innombrables chapelles, temples, calvaires, reposoirs, monuments funéraires, monastères, couvents. Les bâtiments cultuels qui sont propriétés de l'État ou de communes importantes ne sont pas menacés, mais il n'en est pas de même des milliers d'églises de villages qui ne peuvent guère compter sur une transformation en complexe hôtelier, boîte de nuit ou centre culturel. Vous en parlez donc, c'est page 87 de 682 jours, et c'est ce qui valait justement que vous soyez interrogé sur le sujet à la télévision, donc c'est à vous au mois de janvier. Un peu violent quand même d'entendre ça, non, Roselyne
1: Bachelot il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt ». J'ai, comme là aussi, autre citation, celle du journal La Croix, oui. Roselyne Bachelot a eu raison de mettre les pieds dans le plat. Le patrimoine culturel est absolument magnifique généralement de valeur inégales, bien sûr. On est d'ailleurs tout à fait surpris dans ce patrimoine de voir que souvent le patrimoine le plus ancien Résiste mieux que le patrimoine du 19e siècle, et c'est vrai, pas seulement pour le patrimoine culturel. Il y a des églises romanes qui tiennent très ou des chapelles romanes qui tiennent très très bien les, les choses qui sont vraiment pérennes. De même que les châteaux forts résistent mieux que certains hôtels particuliers du 19e siècle. En enfin, ça c'était une note de bas de page. Donc, nous sommes le journal Le Monde le disait il y a quelques semaines. Rien que pour répondre aux défis écologiques, j'en parlais il y a un instant, les, la mise aux normes des bâtiments publics dans notre pays, c'est 500 milliards d'euros. Je répète, 500 milliards d'euros. Tout Avec bâtiment public Tout bâtiment public. Les églises en font partie, et le, le, la, la donne, mmh. le défi est celui-là. Euh, à ceci, il faut ajouter la mise en sécurité, et Dieu sait... Si cette mise en sécurité dans les églises est compliquée, étant donné les structures architecturales de ces églises, on l'a vu à travers des, des incendies euh, majeurs, euh, mise en sécurité aussi euh, dans le, du, du patrimoine qui est contenu dans ces églises, il y a une ou deux églises qui sont cambriolées par semaine. Hein. Tout ça est extrêmement coûteux. Euh, l'accessibilité et puis, euh, bien entendu, la restauration patrimoniale en tant que telle. Donc, tout ça fait que Actuellement, les crédits qui sont mobilisés par les différents partenaires publics, même par le mécénat, sont absolument pas à la hauteur des enjeux de la conservation de ce patrimoine. Donc, dans ces églises, dans ces 42 000 églises paroissiales, il y en a 5 000 qui sont en état de péril imminent, on estime, et 15 000 qui sont en état de péril très important. Donc... Ce que j'ai dit, j'ai mis tout le monde en face de ses responsabilités, j'ai décrit le paysage parce que personne ne le décrit. Et je dis, il va falloir que nous réfléchissions ensemble. Mais
0: réfléchir, ça ne veut pas dire démolir.
1: C'est-à-dire que c'est même pas ça, c'est qu'elles risquent de vous tomber dessus, certaines églises. C'est qu'elles sont en état de, de, très, grand, de très grand péril, et que donc, euh, il va falloir euh, sortir l'argent. Et vous savez, une église, c'est pas quelque chose qu'on récupère. Qu'on rafistole comme chez vous, on peut repeindre une salle de bain ou changer un lavabo. C'est à chaque fois plusieurs millions d'euros pour faire cela dans les règles de l'art. Les architectes des bâtiments de France sont là d'ailleurs pour nous le rappeler. Et avec 3, 4 ou 10 millions d'euros, on fait pas grand chose. hein.
0: Ce qui est à Roselyne Bachelot, c'est que l'état, si on regarde un petit peu l'histoire longue, l'état a confisqué les biens ecclésiastiques. Euh, au, au moment de la, la loi, loi de, de 1975, séparation, oui, oui. et maintenant euh, qu'il estime que finalement ce n'était pas forcément un bon choix ou que ça lui a servi à mettre la main sur un certain patrimoine à une certaine époque, bah maintenant il veut s'en délester parce qu'il estime que ça lui coûte trop cher. Ça donne un peu l'impression quand même d'un, d'un comportement au minimum erratique sur le sujet. De
1: toute façon, ce, ce, ce patrimoine était un patrimoine public ah, c'était... L'État n'a pas mis la main sur ce patrimoine C'était le patrimoine de tous les Français Il en a assuré un certain nombre de, de, de garanties euh, Les politiques patrimoniales sont importantes J'ai d'ailleurs été la ministre qui a le plus fait pour le patrimoine Et qui a augmenté de façon considérable les crédits de sauvegarde du patrimoine Aucun ministre de la Culture n'a fait pour le patrimoine ce que j'ai fait Qu'est-ce que ça représente sur un, un budget
0: du ministère de la Culture, le patrimoine
1: alors, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est, il y a c'est des entrées difficiles pour... parce mmh. qu'il y a, évidemment, si vous regardez le patrimoine monumental, c'est-à-dire, je vais un peu jargonner, l'action 1 du, de, le, de, du programme 175, ça représente à peu près 460 millions d'euros en crédit courant. Mais il y, y a bien d'autres choses qui sont, qui sont faites. C'est-à-dire, chaque ministère s'occupe de son patrimoine sauf l'Elysée qui émarge au ministère de la Culture. Mais enfin, chaque ministère s'occupe de son patrimoine. Et Dieu sait si les ministères sont installés dans des abbayes, des hôtels particuliers. Euh, euh, voilà. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a des mesures fiscales, par exemple, qui concernent le patrimoine. Il <rire> y a un certain nombre de dans le cadre des lois de décentralisation, de responsabilités qui ont été confiées aux collectivités territoriales. Tout ça, c'est de l'argent public. Mmh. Les collectivités territoriales ont la responsabilité des églises. Enfin, les communes sont propriétaires des églises et doivent assurer leur... Leur, leur sauvegarde et leur, 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 leur mise en état, leur restauration. Donc c'est très difficile de dire les crédits qui sont affectés au patrimoine parce que ce sont des crédits extra, extraordinairement parcellisés. Quand on fait par exemple des fondations ou des appels au mécénat, on a tendance à oublier que ce sont des avantages fiscaux et donc des moindres recettes pour l'État.
0: La suite de votre réplique, justement, hein, sur ce patrimoine et ces églises de campagne, qu'est-ce que c'est C'est que l'église prenne l'initiative, qu'elle fasse des propositions, qu'elle se dise, ah ben maintenant, c'est peut-être nous qui allons devoir entretenir ces vieilles pierres
1: Est-ce que L'église est un partenaire parmi les autres partenaires citoyens, parce que quand on regardait, quand on contemplait l'incendie de Notre-Dame, les gens qui étaient en larmes... En regardant brûler leur cathédrale, n'étaient pas tous des catholiques. Dieu merci, c'était même majoritairement des non-catholiques. Et pourtant, c'était leur, leur, leur cathédrale qui brûlait. Euh, Jean-Jacques Anou raconte cette chose merveilleuse. Il a fait un film sur l'incendie de Notre-Dame. Il viendra bientôt. Il était à ce moment-là, je crois, au Niger, et il était, je crois, faire un documentaire, et il. C'était avec des chameliers nigériens, musulmans, qui apprenant l'incendie de Notre-Dame, se sont mis en prière. C'est, c'est quelque chose d'absolument, d'absolument magnifique. Donc la sauvegarde des églises, elle concerne tout le monde. François Mitterrand s'y était pas trompé, qui avait mis un clocher sur son affiche de la force tranquille. Donc si on ne s'adresse qu'à l'église pour sauver les églises, ils sont bien sûr, l'église est partie prenante, mais je crois qu'on passera à côté de quelque chose d'important.
0: Ça veut dire euh, privatisation, euh, transformation, comme en Angleterre par exemple en...
1: Oui, il y a plusieurs, plusieurs choses qui en peuvent En propriété être... privée euh, mmh. Oui, même si je suis assez réservé quand je vois une église transformée en palais de la bière, euh, <rire> ou en boîte de nuit... En club de tir même, j'ai déjà euh, vu. Oui, oui on, on voit des choses qui sont... Oh, je ne veux pas dire choquant, mmh. mais... Non, ouais, vous pouvez le dire ici. Oui. <rire> je... Non, mais j'essaie de rester dans mais une laïcité oui, oui. de bonne alloi, si comprends vous rien. permettez.
0: Mais euh, est-ce que, alors ça sera une question un petit peu plus politique, Roselyne Bachelot, encore sur ce terrain, on est dans une phase idéologique où il y a, euh, dit-on, euh, une avancée des idéologies de la déconstruction. Est-ce que ça, ça ne contribue pas à alimenter ces idéologies de la déconstruction, finalement
1: raser notre patrimoine, c'est aussi oh, raser non, notre je, spiritualité, je... Notre... Oh, ce que l'on a dans la tête, non Et... Je, je ne vais pas jusque-là. Parce que, euh, aussi, euh, les idéologies de la déconstruction, si elles sont bien comprises, mmh. peuvent être aussi euh, l'occasion de, de remettre, non pas l'église au milieu du village, mais de se poser la question d'où nous venons et où nous allons. Euh, par exemple, on a beaucoup critiqué le, le wokisme. Je ne suis pas du tout pour l'idéologie woke dans ses excès, mais se dire qu'il faut rester éveillé sur un certain nombre de choses qui nous, ont, euh, qui nous ont construit à travers des inégalités, des injustices. Euh, moi, je, 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 ma grand-mère, profondément chrétienne, euh, a été placée domestique, a été littéralement vendue quand elle avait 7 ans. J'ai raconté son histoire dans, dans un livre qui s'appelle Corentine. Ce, ce, cette injustice incroyable des, des femmes pauvres, bretonnes de surcroît, euh, c'est quelque chose, si, si on n'a pas conscience d'où nous venons, on commet des impropriétés. Quand j'entends des personnes dire c'était mieux avant, je leur raconte l'histoire de Corentine. Oui.
0: Mmh. Bah écoutez, c'est un des messages, <rire> en tout cas ce matin, que vous nous avez fait passer. Merci beaucoup, Roselyne Bachot, d'être venue autour de 682 jours. Évidemment, il y a quantité d'autres sujets dans ce bal des hypocrites que vous abordez aux éditions Plomb, ancien ministre de la Culture. Notamment, merci d'avoir été notre invité.